Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag har vi Douglas Dogger Ros med oss som gäst och dagens tema är entreprenörskap och ledarskap inom det. Vem är Dogger då? Ja, men lite kort bakgrund började med juristexamen på Stockholm universitet, var klar 93. Har bland annat arbetat på EG-rätten på EU-kommissionen i Bryssel. Tidigt där på 2000-talet var han vd för NetEnt för att sen gå vidare och köra Ladbrokes, det nordiska spelbolaget. Har också grundat nyhetssajten Nyheter24 och sedan 2017 startade spelbolaget Frank and Fred Casino. Jag har ju en, en radarkompis vid namn Petter och du har en ja. radarkompis vid namn Patrik. Ja. Någonstans 2008 har vi till och med sitter på en... En lunch och prata eventuellt starta bolag tillsammans. Vi kommer ihåg, på mm. Rish. På Rish där, så att eh, vi, har, eh, vi går eh, en stund tillbaka. Därför ja. ska det bli extra kul att prata lite om ja, det här, eh, här biten. Bra karriär, grattis Svante. Detsamma. Vilken grym karriär du har gjort faktiskt. Ja, snällt sagt, du, du är här för att du har en fantastisk karriär. Så att det här blir... Get out of here. <laughs> men du, eh, du behöver egentligen inte så lång startsträcka för att komma igång. Men vi börjar varje med podd att jag säger några ord, du avslutar så blir det en sorts mening. Okej. Okay. Är du redo? Mm. mm. Jag, Doggy Ros, tycker att bra ledarskap är? Tydlighet. Eh, att våga eh, säga det man känner och tycker. Att förmedla eh, även svåra ord och kritik på ett tydligt och bra sätt till dina medarbetare. Och här är nyckeln. Det här är så sjukt jävla viktigt. Det här tänker jag alltid på. Att när jag berättar någonting för en medarbetare. Här, det här var inte bra. Då vill jag bygga den personen. Så det är viktigt att man drar en skiljelinje mellan eh, konstruktiv kritik som man ska ge för att bygga en andra och svart pedagogik. För är det svart pedagogik, då trycker man ner den andra jäken och, och då blir det bara sämre. Och det kan man använda sig av om man vill bli av med personen i fråga eller om, sådär, om du... Ja, helt enkelt om du vill bli av med henne. Jag tycker men... vi går in och pratar om svart pedagogik som är en fördjupning på det där. Mm. Det här är tanken att vara ganska korta svar. Ja, men jag kan inte svara kort. <laughs> det är bra. Jag har roliga som chef när? Äh, när det går bra för bolaget. Jag blir äh... förbannad som chef när? När folk lökar och jag känner mig lurad. Jag blir stolt som chef när? När anställda ger sig ut på hal is, vågar misslyckas- Oavsett om de lyckas eller inte så blir jag jävligt stolt. Jag blir mest oroad som chef när? Ja, när, det är, när kassaflödet inte är det rätta och när man ser att mina kollegor lider av det. Precis som jag och Patrik. Mitt ledarskapsmått då? Har du något sånt? Ja, men det är tydlighet. Att vara modig. Ja, och inte banga för svåra möten och, och kritik utan, och, och, och vice versa ska jag, och tvärtom. 
att ta emot att, och verkligen ta emot kritik från kollegor och använda den framåt. Och sen bygga och ge mycket positiv feedback såklart. Och då går vi över till att du tycker att ledare borde göra mer av. Att våga vara mycket tydligare. Och det, det vet jag för fakt att många saknar i sin arbetstillvaro. Att, vara liksom, att få en chef som säger exakt hur han eller hon vill ha det. Och det där är ju någonting jag kommer tillbaka i säsong ett och också några program nu i säsong två. Att tydlighet är ju alltid hur mottagaren uppfattar det. Eh, ja men vi behöver ju en avsändare Som vågar vara tydlig såklart men jo, jag... Och det, det ena skapar det andra Men vissa mm. ledare tror ju att nu har jag varit väldigt tydlig För att man avsändarna anses vara tydlig Men mottagarna har inte riktigt förstått Så det är med tydlighet Ja och då tror jag, nu vill jag utmana dig lite jag, mm. tror, eller vem det nu är, alltså jag tror inte att den avsändaren Om han ska vara Riktigt ärlig mot sig själv Faktiskt tycker att han har varit eh, tydlig Utan har kanske mjukat till det Lite här och där mm. Mycket nog ligger i det. Du, tvärtom då, jag tycker ledare borde göra mindre av. Prata mindre om, om sig själva och om ska jag säga, fluff, fluffet. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla? Jag skulle behöva ibland vara ha en högre grad av koncentrationsförmåga. Ha många bollar i luften alldeles för ofta. En del i entreprenörskap kanske. Ja. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att... Konditionsträna. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Då skulle, <laughs> <laughs> då skulle det vara ett par löparskor. Berätta mer. Jag lägger mycket, många mil under mina fötter. Jag springer mycket försöker Mycket blir det ungefär Nej, Jag springer ju inte längre på samma sätt som jag sprang förut Jag har ju bytt sporter nu Men, men om du menar det rent faktiskt Nej jag springer inte längre på det sättet Men jag, jag tror på hög närvaro Och för den som är operativt ansvarig Är facetime viktigt Rekordet på Stockholm Marathon? 2,58 <laughs> Alla som har lite koll på maraton vet att 2,58 är otroligt, otroligt fort. Ja, tack. Du, eh, lite fördjupning då. Svart pedagogik tyckte jag lite intressant. Ja. Fördjupa lite. Jo, men det är ju när man låter... Och jag, kan, jag ska verkligen inte ta på mig någon slags eh, skenhelig mantel här. Jag har också ägnat mig åt det. Men det, det är när man helt enkelt är så jävla förbannad att, eh, och kan inte hålla igen. Utan vräker på mot en person som man tycker har fuckat upp på något sätt. Och så här, jag, 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 som jag sa tidigare, jag tycker folk ska få göra misstag. Det är jätteviktigt. Men jag vill inte liksom... Eh, folk som hela tiden eh, skär lite i båda ändarna. Kommer in sent, går tidigt, tror att ingen ser och inte levererar. Eh, då, då får jag liksom ont i magen. Och då, svart pedagogik går ju helt enkelt ut på att man... Som avsändare av, eh, av kritiken är jävligt förbannad och inte eh, koncentrerar sig på att lyfta personer i fråga. Man kanske inte ens vill det, man kanske bara vill bli av med den där jäken. Mm. Något ord som du hittills har sagt någon gånger som jag tänkte att i och med att det är en praktisk podd, eh, ordet tydlighet. Ja. Eh, vad är Douglas Rose syn på hur blir vi tydligare då? Som ja, men vi pratar med oss själva och bestämmer oss för att våga säga de där svåra sakerna. Våga säga så här, i den här specifika situationen så tycker jag att du borde ha gjort så här och så här och så här. För att då 
tror jag, enligt min erfarenhet och mitt sätt att leda det här bolaget eller den här avdelningen, vad det kan vara, då tror jag att vi kommer att uppnå våra mål på ett bättre sätt. Jag tror att många, och särskilt här i Sverige, är, är ganska så rädda för att leverera tydlig och konstruktiv kritik. Om man tittar på, i och med att du har drivit ett antal bolag entreprenellt, om vi tittar mot traditionella bolag, vi har ju både statliga bolag, offentliga och privata med i podden. Vad, det, vad säger du, vad har du för erfarenheter utifrån det traditionella ledarskapet i, i andra bolag kontra du som då driver många entreprenella bolag? Vad kan man lära sig av det? Jag tror att många eh, karriärister på, jag säga, eh, Stora corporations, Ericsson eller vad det nu kan vara, är väldigt pålästa och skickliga som ledare. Jag tror att entreprenörer för det mesta är självlärda och vi springer och jag tror att många entreprenörer många gånger kanske glömmer av att få med sig massorna eller folket helt enkelt utan... Det är lite ganska mycket, många gånger, inte alltid, verkligen inte alltid. Många gånger är det en one-man-show där de andra är assistenter till den stora entreprenören. Det är ju, det kan gå, det kan gå. Men det jag tror att det blir tuffare. Det är nog bättre om man ser till att man jobbar igenom sina kollegor och vågar lita på dem. Och sen en jävla viktig grej, uppföljning. Uppföljning, uppföljning, uppföljning. Det är ju tre bra råd. Uppföljning, uppföljning, uppföljning. Att sitta ner och säga, okej okay, det här gör vi den här veckan. Och sen på fredag följa upp. Hur gick det? Vad hände? Okej okay, det funkade inte bra. Då lyfter vi det igen och så går vi vidare. I dagens klimat när det går undan så att säga. Det går undan, så exakt. Så är väl kanske just den biten vi glömmer. Och ja. någonstans är det ju... Inte för att klyscha, men det är någonstans det är ju både vad som äts och vad som följs upp kanske människor lägger fokus på. Ja. Och känner de hela tiden att det följs inte upp på det som sägs, då kanske inte görs på det sättet. Nej, men exakt. exakt. För om, man, om man levererar en, en uppgift och kommer överens om att du ska göra det här och, och det är en del i något större projekt. Och sen så är det ingen som följer upp. Ja, men vad säger det då om dig som leder och vad tänker då din kollega om det? Jo, men så här, ah, det är mycket varm luft och det är liksom... Man vill ju bli styrd och man vill veta åt vilket håll man ska springa. Man vill ha sin individuella frihet. Man vill kunna vara fri, fritt kreativ som arbetstagare. Men man vill också veta vart ska jag någonstans. Och där någonstans, vi sa i början på 2000-talet när du grundade med ett antal människor Ladbrokes Nordics där. Ja. Och sen, det jag minns ju att jag satt ju och såg på dig på tv var och varannan dag ja. när du gick upp mot både Svenska Spel och men framförallt, jag minns ju på Kalla Fakta när du satt mot Bosse Ringholm och, och hade ganska fina dialoger och debatter får man väl säga. Ja, Vad, och nu, ja, och sen nu sen 2019 så är det avregrerat. Ja, det är kul. Det är kul. Vi drev ju den här äh, omregleringen jäkligt hårt och det var ju en del i vårat PR liksom våran PR-strategi. Vi hade ju jag tror att jag var i svenska nationella medier minst två tre gånger i veckan under sex års tid på olika sätt. Och eh, det som vi har fått nu är faktiskt precis nästan på pricken det som vi föreslog 2001, 2002 och 2003 där när vi drev det som mest. Vi, det är jävligt kul. Eh, och spel, ja spel är ju, det är inte Guds gåva till människan för helvete. Men, men det är en del i nöjesindustrin. Och ja, alla som säljer spel och som erbjuder det skapar spelmissbrukare. Så är det, det bara är så. Det är för jävligt. Men då ska det ju också vara så att de som säljer spel, de som erbjuder spel, de ska ett, se till så att man gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om 
eller inte om, utan när då folk ändå blir missbrukare av det här, vilket är fruktansvärt, ja men då ska vi också vara de som är med och finansierar och se till så att vi förebygger missbruk och även rehabiliterar missbruk. För att man kan inte sluta med spel bara för att det skapar missbruk. Det är som att säga till varenda restaurangägare, sluta och sälja alkohol. För de serverar alkohol till personer som är alkoholister. 15 procent av svenska befolkningen har ett alkoholproblem på en eller andra sättet. Så jag menar, det, det är fruktansvärt men det, är ingenting som, det betyder inte att vi ska stänga ner spelindustrin. Nej. Och i och med det en ledarskapspodd kopplat till ledarskap... Ja. Det som hände på 2000-talet då, när du ju liksom stack ut haken och näsen en hel del. Vad erfarenhetsmässigt då? Någonting du vill dela i svenska ledare på? Eh, vad lärde du av de där åren? Nej, men jag lärde mig framförallt att eh, eh, våga stå upp för det som man tycker är rätt och det som man tycker är fel. Och det, jag menar, det har jag blivit påmind om ganska precis hela tiden i, i, min, i min karriär. Och jag tycker att jag, jag trivs med det. Och jag skulle verkligen vilja se fler som gör det. Jag skulle vilja se fler entreprenörer som står upp för vad de tycker. Och jag skrev en debattartikel här under hösten eh, vad gäller liksom regeringsbildning och vad som skulle vara bäst för entreprenörskap. Och, så. och jag kontaktade ett antal entreprenörer och förvånansvärt få ville vara med och signa den här artikeln. För att de ville liksom inte sticka ut och sådär. Det tycker jag är synd. Kör vi mitten spåret? Ja, lite mitten spår. Och för mig spelar det ingen roll. De kan, de, kan liksom, de kan vara vänster, höger, mitten, whatever. Men jag tycker att entreprenörer, fan, vi är ju liksom vi, vi ska våga det där och stå upp för det som vi tycker liksom, och, och kämpa för det. Och, och det är också ledarskap, för det ser ju våra anställda och de, jag tror att de, de tycker om det. Och visst, alla kommer inte hålla med men om man levererar sina åsikter på ett, på ett, på ett bra sätt så betyder det inte att de som inte håller med kommer börja hata det, utan de, okej okay, du tycker så jag tycker ja. så här, fine. Vad hittar du din energi och kraft till det där? För det är ju många som säkert skulle, ja jag skulle vilja sagt vad jag tycker men man, man gör inte det, det är ju Nej. som sagt vi lever i landet som du sa. Vad, vad, vad har du för tips till andra som känner att man kanske skulle ta för sig lite mer? Nej men, så lite oväntat <laughs> sa jag ju tidigare, konditionsträning. Ja. Det låter ju konstigt, men jag kan ju säga det. Alltså det är så jävla, jävla bra. Alltså läs på om du inte vet. Det är det bästa du kan göra för din kropp. Det finns en bok som heter Hälsa på recept, skriven av två stycken sjukt duktiga läkare. De, de har gjort liksom lite datamining på det här. Och kollat 1,2 miljoner mönstringsresultat. Där man testar då styrka, kondition, intelligens. Och det finns en sån jävla tydlig kausalitet, ett orsakssamband mellan bra kondition- och hög intelligens. Och det är, liksom, det är bevisat gång om, liksom flera gånger om. Du blir kreativ, du sover bättre, din eh, inlärningsförmåga ökar, allting blir bättre och, och mycket mer positiv. Alltså för mig är det som en drog. Jag är konditionstränare och eh, om jag känner mig lite låg, kommer hem från jobbet, in, liksom ner i källan där jag har lite maskiner eh, och känns direkt mycket bättre. Liksom. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän som stöttar företag och omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR vet om att hantera omställning på ett proffsigt och empatiskt sätt. Hos dem så får ni rådgivning, best practice och olika checklister. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Du hittar mig på trr.se. För spinner vidare lite, apropå springa, så, och du, någonting du kommer tillbaka till när jag läser research, det är ordet fokus. Det är allt det handlar om, att just springa på rätt bollar. 
Ja. Det är väl en konst att många vill väl springa på väldigt många bollar, det är det jag ser ut idag. Vad har du för lärdomar där och delar med dig till Sveriges ledare att, att springa på rätt bollar och inte ja. på alla bollar? Nej, men håll, håll ögonen på målet, liksom. stick to the fucking plan. Så det som man bestämmer, eh, genomför det. Det är så himla lätt att ja, ta entreprenörskap igen. Du startar ett bolag, du har en jättebra idé som du är helt förälskad i. Det är som, ett litet, som, en, det är som en förälskelse med en, en, en partner. I början är allting helt underbart Och ni liksom bara är superkär Och sen så efter några månader så här, Det börjar bli lite trögare kanske Då ska man fortsätta hålla ögonen på bollen Och inte liksom titta åt sidan Eller göra några andra sidoprojekt och sådär Och det är så här, fokus på uppgiften Och sen så såklart Någon gång måste man ju förstå att Nej, Det här kommer inte funka, nu måste jag stanna Och när det är, det vet jag inte Utan det måste man liksom <laughs> det måste man komma fram till själv. Och gör det själv då? För jag, i och med att jag känner dig som person, det finns ju lite idéer uppe i skallen. Ja. <laughs> hur gör du för... Ja, men, och det är ju positivt. Hur, gör, hur hjälper du dig själv då? Vet du vilka bollar du ska fokusera på? För man kan ju... Man vill ju mycket, men du kan inte allt samtidigt. Nej, och gud, det där är ju det svåraste. Ja, det har någon är... personlig reflektion hur du... Jag även... försöker... Patrik och jag är ju vi är liksom ett, ett par, verkligen. Vi, vi är ju som lång och lerhalm och horse and carriage och, och vad vill... Vad som helst egentligen. Men vi, och vi är otroligt lika varandra på väldigt många sätt. Och vi sprutar idéer och energi båda två. Men där försöker vi nog båda hålla tillbaka varandra lite ibland. När vi liksom sticker iväg och bara vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. Och det där har vi liksom lärt oss med åren. Att fokusera på rätt saker och försöka skjuta undan det som inte är nödvändigt. Och alla som inte vet vad Patrik är, vi pratar om en viss Patrik Sandberg. Patrik Sandberg. Ge oss en lite kort, vem är din Patrik dina Sandberg, det är, min, det är en av mina stora kärlekar här i livet. Han och jag startade ny till 24-gruppen för, fan det är 11 år sedan nu alltså. Det går fort alltså. Ja det är löjligt, det är helt mm. otroligt. Men det är 11 år sedan och vi har ju jobbat väldigt nära varandra under alla de här åren. Och eh, det är otroligt få förunna tror jag att hitta en sån kompanjon och eh, entreprenörspartner. Vi kan dela precis allt. Eh, vi har under de här allvåren, vi har liksom aldrig haft en, en konflikt. Utan vi liksom respekterar varandra och, eh, och, och litar på varandra. Och om Patrik tycker en sak och jag inte tycker så. Så får vi liksom, ja ah, men okej, okay, okay, ah, men jag litar på det, vi gör som du säger, jag tycker att det är bajskorv, men vi skiter i det, vi kör som du pratar. Och, så, och, och sen så är det tvärtom, han, han litar på mig och eh, så att det där är, om man ska entreprenöra, eh, se till så att du får rätt partner, men det är lättare sagt än gjort ja, kan jag säga, det är mer stolt in. Men förutom att du var ganska provokativ och gick ut mot när du startade Ladbrokes där mm. Så du och Patrik, ni hoppade av från er jobb och startade Nyheter 24 Och ja. gick heads up mot de stora nyhetsmedierna Ja det gjorde vi Ytterligare lite mönster liksom på att utmana det och lite sån här Ja nej, men plötsligt, det här har jag ju berättat många gånger Men sen när vi startade, när vi lanserade Nyheter 24 och .se 2008 Så fick vi, av någon jävla märklig anledning fick vi hela mediebranschen emot oss men varför, äh, inte för att ni var utmanade och tänkte lite nytt? Nej, men det är väl så här, vad är ni för alla lallar som kommer här och liksom ska starta någon nättidning 2008? Plötsligt var liksom Expressen och Aftonbladet det vackraste som fanns på jordplotet och, och vi ska liksom inte komma där och tro att vi är några. Så vi hade ju verkligen med, medierna emot oss. Och intressant då är att vi hade ett ganska litet team, ungefär 20 pers på bolaget och, vi, och det här svetsar ju oss samman ännu mer. De såg hur vi stod på barrikaderna och bara fightades mot, 
några proppmätta medieelitsnubbar oftast. Eh, och det byggde, det byggde oss en, också en gemenskap. Och den typen av gemenskap har vi verkligen fortfarande i Nyt24, vilket är helt fantastiskt. Det är ett lite tight gäng och vi är fortfarande lite uppstickare. Det är lite vi mot dem. Och om du ska ta det här mot en ledarskapsfråga så är det väldigt intressant, eh, intressanta mekanismer när man bygger den, den känslan vi mot dem. Vi är den lilla uppstickaren. Vi har alltid mycket, mycket mindre pengar. Eh, eh, men vi måste alltid tänka som another side of the story. Vi kan inte springa i deras upptrampade stigar. Vi måste hitta en egen väg och en egen vinkel på saker och ting. Ja, någonstans är det ju ganska enkelt i sig för att om vi gör exakt som alla andra gör då blir det ju samma resultat som de har gjort. Men just ja. att våga byta det spåret. Och det, det finns ju ett antal entreprenörer som lyssnar på podden. Jag har ju fått dem mejlen. Ja. Vad... Liksom både du rådde med Ladbrokes och nu med Nyheter 24. Vad kan du ta ner från essens av lärdomar i ledarskap? Nej, men det, är ju, det finns ju någonting attraktivt att utmana olika typer av monopol. Eller etablissemanget som sådant är ju kul att bryta mot. Och jag har aldrig varit mycket för liksom konventioner och följa de samhälleliga reglerna. Utan jag vill snarare gå min egen väg. Och, och, och det tror jag i ledarskapet många eh, håller med om och, eh, eller tycker att det är intressant eh, och att jobba i den typen av bolag. Många gör inte det. Många vill, in, många vill ha den här etablerade eh, tryggheten och då, då märker man det ganska snabbt och då, kom, då lämnar de eh, oftast. Och du, varken du eller din kompanjon Patrik är ju någon som gärna ältar allt för mycket bakåt. Det är en styrka ni har. Men om mm. man ska någonstans... Eh, lärdomsmässigt över någonting ni gjorde där bak som ni kände att det där borde vi inte ha gjort. Liksom, det hade blivit bättre om vi gjort på annorlunda sätt. För det är kanske någon som är den sitsen nu. Ja, men ja, gud vad svårt. Eh, ja, ja, det, är ju, det är ju en filosofi det där nästan. Att, eh, att eh, tycka, eller så här, att inte titta, så här, ja, ja, titt, man ska ju titta bak och lära sig av det man har gjort. Eh, men det är jäkligt komplicerat att Tänk, jag, jag tycker att det är svårt att fantisera kring hur jag borde ha gjort och då hade det kunnat bli bättre. Så jag, jag, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Jag ställer en följdfråga då. Det, det du, ni gjorde som absolut bäst då? Nej, men på det. det var att vi verkligen vågade kliva fram och bryta de etablerade mönstren inom publicistiken och mediebranschen. Och vi har ju utan att förhäva oss så tror jag många skulle hålla med om att vi har förändrat mediebranschen i, i vissa avseenden. Eh, både Expressen och Aftonbladet har ju liksom rekryterat sönder vår redaktion. Kanske fem gånger om har de tagit allt som fanns där. Men det spelar ingen roll för vi står ändå kvar. För det sitter i våra väggar hur vi jobbar och vad vi gör och varför. Och hur, vilken typ av anställda som vi tar in och sådär. Men folk som har jobbat på Nyt24 och särskilt var det så tidigare. De har liksom gått igenom en slags bootcamp. Och lärt sig allting från grunden och förstår liksom hur mycket man måste ta i för att det ska funka. Och det är ju verkligen någonting som de, svensk publicistik och hela den publicistvärlden idag behöver. Och det är en mening som gärna de äldre medier använder är att kulturen sitter i väggarna. Men det kanske ni är ännu bättre på det som sitter mellan väggarna. Jo, men det beror på vilken kultur det är som sitter i väggarna. Och jag tror att de gamla publicisterna kanske behöver fundera på, det gör de, det vet jag. 
men skulle nog gärna byta ut en del av den kulturen och den håller ju successivt på att byta sig ut men det är fortfarande är det många publicister som har det tufft där ute. Ja. En annan, det många vill diskutera och jag säger lite mer, jag får in det här balansen struktur kultur och det kanske inte liksom ligger allt för nära att man tror att Douglas Ros älskar struktur men vad jag vet är att det är det du bland annat fick in på Nyheter 24 för att ni skulle ta nästa steg och någonting jag läst på ni kallar det för personliga resultatplaner ja. berätta lite, vad är det och vad var vinningarna av det? Ja men det där är intressant och det stämmer faktiskt jag, jag är ganska så strukturerad och, och jag, jag jag måste ha en tydlig struktur i min tillvaro. Allt ifrån hur min mail är uppbyggd och, eh, till liksom hur, eh, hur jag jobbar på, hur mitt skrivbord är, hur jag vill att anställa, hur det ska se ut på kontoret och sådär. Och personliga resultatplaner, så kallade PRP, det är ju ett veckomöte som, eh, som vi har på Nytt24 som vi kör med alla anställda. Där man sätter upp eh, mål för varje kvartal. Och sen så följs de upp på successivt på successiv basis en gång i veckan. I ett kort effektivt möte. För det är också någonting jag verkligen är allergisk mot. Det är långa och många möten. Jag är sjukt njugg vad gäller möten. Allt det här, vet, alla mejlen och samtalen och whatever som kommer. Och bara, kan vi ta ett förutsättningslöst möte? Där brukar jag vara trevlig. Men säga så här, nej, gör så här. Mejla över mig vad du tänker och så här, hur, hur du vill. Och vad, vad tanken är kring det. Så kan, jag, så kan vi se om det är värt att vi ses. Och i 99 fall och 100 så ses vi inte. Och då har man sparat in en timme där. Och gör man det ganska många gånger varje vecka så är det rätt mycket tid som man sparar. Är någonting som innehåller en personlig resultatplan som du inte tror det är hygienfaktorer som alla andra har? Har, du liksom, har ni någonting med där som känner att men det här var bra att vi adderade i en sån plan? Det är ganska så konkreta mål. För vår chefredaktör kan det vara... Uh, hur, hur, hur många procent av trafiken som är Google-trafik, SEO-optimerad trafik, uh, hur många besökare, hur många, det är ganska så konkreta mål uh, i de här. Uh, jag gillar när det är väldigt konkret och tydligt. Per individ. Per individ. Och sen så sitter han med sina chefer, med nyhetschefen och politiska redaktören och, och nöjeschefen och följer upp och videochefen. Ja, hur, många spel, hur många videospelningar hade du förra veckan? Hur många var egenproducerade, hur många var kurerade hur ser intäkterna ut och sen så bara följa upp okay. och inte liksom för att bara du gjorde fel här utan bara okej okay. vi ligger efter här lite, fan hur kan vi göra för att lyfta det, eller tvärtom fan vad grym du är, vi klev över med 15% här, så schysst, vad gjorde du för någonting jag är lite osäker, ja men vadå, vad gjorde du ja men kanske det här det här, ja men bra det funkar ju, testa nästa vecka också och det där är ju någonting att, som inte helt, man borde väl ha det men det är inte helt självklart att minimål som människa och medarbetare är samma det som både teamet och bolaget vill. De tre kan till och med sticka ifrån varandra. Så liksom, bolaget ska åt höger men det individuella målet man mäts på att dra åt vänster. Ja. Och så får de åt samma riktning. Ja, ja men precis. Och det där, är ju, det där är ju någonting som är komplicerat. Att eh, få de anställda att eh, verkligen känna och vilja att de här målen som bolagen har satt upp, de är också mina mål. Och det, det, det är nog en av de svåraste frågorna egentligen. Hur det, får man anställa att, liksom, att brinna för samma sak som du? Ja, och det är där kanske varför du brinner för tydligt så mycket. För en av poddens parter är Brilliant Future som tittar mycket på vad medarbetare tycker om sin organisation. Ja. Och det är ju förbluffande 
hur få organisationsled man behöver för att människor inte är riktigt samma engagerade som ledningen. Eller till och med att vi ska alla åt samma håll. Det är till och med att ledningen säger att nu har vi gått, nu ska vi från vänster till höger. Mm. Men det behöver inte för många ledare ute för att de fortfarande går till vänster. Nej, jag vet att det där, det där, är, det där är jävligt komplicerat. Och särskilt när bolaget blir lite större. När man startar ett bolag som vi gjorde till, till exempel med 24 så är det ju, då sitter vi i början så sitter vi alla i samma rum och bara genom liksom att vi surret, det dagliga surret och de hör när det ringer i min telefon eller vad nu, så är det mycket information som skickas ut i organisationen. Ja. Sen plötsligt går man över någon gräns där vi 20-25 anställda och då börjar man få mellanchefer, då blir det lite mer komplicerat. Och, när man, och sen, så det, sen så blir det mer och mer svårt och oavsett hur mycket man informerar oavsett hur många månadsmöten du har PRP-möten och vad det nu kan vara oavsett hur mycket du informerar så informerar man alltid för lite enligt de anställda <laughs> Ja, det kanske är just därför att vi informerar och kanske inte kommunicerar Ja, det där, vänta, var, du hade någon floskeltuta <laughs> Tuta i den här jävla floskeltuta Ja, det kan jag ta fram tutan. Men, ja, men, men sant, är det... det där var en floskel alltså. Ja, fast det är ju sant. Kommunicera och informera, vad då Vad är det... skillnaden? Där kom tutan, det var det <laughs> Där kom den. Så låter den. Ja, men det, det chefer gör, det är egentligen jätteenkelt. Information är en väg, kommunikation två väg. Och det vi gillar att göra just nu, ja. det informerar väldigt mycket. Du sa, du sa mail, du sa intranät och sånt. Det är väldigt mycket information idag. Ja. Men det är väldigt många bolag som inte ens vet om det har landat. Ett, Nej. två, hur det tats emot. Ja. Det är där än en gång, även om vi, klart vi måste vara en avsändare för att vara tydlighet. Annars får vi aldrig någon mot uppfattat tydlighet. Men det blir mer och mer information. Det vill ja. säga en väg, vi bara trycker ut information. Nej, men du att... har rätt. Jag tar tillbaka den där flosket. Du, du, har, du har rätt i det. Och jag, Snällt. Jag, ja, men jag, det, var, ja. det var ett fel av mig. Ja. Jag, jag vill vara tydlig här. <laughs> jag ska bara. Ja. Nej, men, eh, jag, men jag tar ett exempel. Vi har kört förut så här, eh, på månadsmöten. Så på Nytt 24, nu gör vi inte det längre. Nu är inte jag operativ längre på Nytt 24 sedan ett halvår tillbaka. Men på månadsmöten så kan de anställa ställa vilken fråga de vill till ledningsgruppen. Och vi körde det här några gånger. Men det, det, det kom inga frågor. Och sen så dök det upp ändå liksom genom så här, grapevine här i surret. Så här, att, men det här, vad är det som gäller här? Vad gäller det här? De, på något sätt så man måste få dem dina kollegor att liksom pra- speak up, så här, våga säga vad du tycker och, och tänker här, våga eh, ställa de här frågorna för att det, det är lite märkligt det där, för de, de liksom sitter tysta och sen så knyter de handen i fickan och, och sen två dagar senare kommer fram att de har liksom några frågor som de inte har fått svar på och yeah. är lite sura för det kanske och det är det det kommer tillbaka till. Ja. Bara hur tas det emot och hur känns det? Ja. Det här med att vi pratar om strategier. Men vet vi verkligen hur det känns det ut? Vill någon vara med? Eller har de bara fått reda på att nu ska vi ha en ny strategi? Ja. För några år sedan, det är ett antal år sedan där också. Det är rättare sagt 2010 och var med i det här draknästet. Ja, yes. där, där sa du någonting som jag tyckte var för jävla bra. Du säger mycket bra saker. Men det du sa, för det är det här att hur, jag vet att feedbacken var lite hur kan man ställa upp ett tv-program och berätta om sin affärsidé. Och där gick det ut stenhåll på, men vad är det för skitsnack? Det handlar väl inte om att berätta affärsidén, konstnär att kunna genomföra dem. Ja, det, det, det är allt. Berätta lite mer om dina tankar där. För Nej, jag, den då, tyckte jag den var det är så många bra. som det är många som jag tror att de flesta personerna har någon affärsidé som de går och klura på. Och någon, någon tjänst eller någon produkt som man skulle kunna utveckla och som saknas i, i deras tillvaro. 
Eh, och sen så vill de inte berätta det där för att det... Eh, men då kommer du bara ta den här idén och göra någonting av det. Och sen så noterar ni på Nasdaq för 10 miljarder dollar och... Eh, Nej, men jag är aldrig rädd för idéer och berätta och, och bolla idéer med, med någon. För det handlar inte om idén. Jo, det gör det såklart. Men det handlar om de personerna som förverkligar de här idéerna. Entreprenörerna, de som är doers, de som tar det här läskiga steget och ger sig ut i entreprenörskap. Hoppar av sitt jobb, satsar sina pengar. De kanske inte har några pengar, då satsar de sin tid eller sin prestige, sitt varumärke. Och som, som liksom ges ut på halis och vågar misslyckas. Det är de det handlar om. Och de, de personerna vill man ju alltid ha med sig. Du vet, du nämnde liksom att ja, ja, men vi driver lite mindre bolag och så någonstans blir man jättestor där borta. Och någonting de utmanas lite med nu, det är ju det så kallade gig society, att ett antal vassa människor hoppar av och vill entreprenörer starta upp bolagen själva. Och det de försöker få till nu, det är entreprenörskapet. Att du ska kunna vara en entreprenör människa in i ett bolag, ja. det vill säga entreprenörskap. Mm. Så att det får inte bli ett antal man anställer eller så man är entreprenör. Det går ju, vi borde få ihop de där två. Och hur ser du på det där det de försöker få till? Nej men det är klart att det är helt rätt att stora bolag ska försöka få till entreprenörskapet. Jag tror att det är en utmaning för dem. Jag, 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 nu spånar jag bara på utan att ha... De har rätt i en sån här podd. Ja <laughs> det är skönt. <laughs> ja. Nej, men jag tror att en utmaning för dem är att de som styr de här bolagen är ju liksom corporate career people, de är ju inte entreprenörer själva. Så att jag tror att de många gånger inte vågar släppa entreprenörerna och låta entreprenörerna springa åt olika konstiga håll som inte stämmer in i deras corporate career struktur. Jag vet inte varför jag blandar en massa engelska. Det låter Nej, men, det, men du fattar. Ja, ja, ja. Utan det är liksom person, en viss typ av personer som gör karriär inom de här stora bolagen. Och sen så ska de då vara någon slags halventreprenörer och, och liksom tillåta personer som är mycket friare i sin tanke att inom ramen för bolaget vara entreprenörer, det vill säga intraprenörer. Jag tror att det kan uppstå en liten slitning där om de i sitt ledarskap vågar släppa de här personerna. Och, ja, men du har ju varit entreprenör själv på Absolut. Academic Work. Mm. Eh, och, eh, men det, du var ju verkligen fantastisk entreprenör som styrde det här bolaget och fortfarande gör det. Så att det, det kanske gick skitbra, det tror jag. Eller det gjorde det. Ja, men, med Johan Skarborg i ledningen. Det är ju ja. det de har lyckats med på Academic Work. Ja, men exakt. drivna människor ja. som vill utveckla Academic Work. Ja, exakt. Ja, men så, det här är mitt tips då. Alla ni där ute, alla ni miljarder lyssnare som vill... Snart. Eh, som styr, som styr bolag ja. och som vill starta upp intrapreneuriella projekt. Prata med Johan Skarborg på Academic Work. Jag tror att han gör det så jävla rätt. Han är en grym entreprenör faktiskt. Du då som är entreprenör, har du några tips då? Hur man får till en lite mer liksom, entreprenellt i ett bolag? Nej men det är det. Det är det som... att uh, Tänk på den här nya avdelningen som är då där intraprenörerna jobbar. Tänk på den som ett riskprojekt som mycket väl kan misslyckas. Men du måste låta dem misslyckas. Eller i vart fall kanske misslyckas. För det är då först som du kan uppnå någonting med det här. Mm. Om du försöker stoppa in dem i den här eh, bolagsstrukturen som du har i övrigt i ditt bolag. Eh, så kommer det nog inte funka. För då, då, det, är någon, det är en helt annan grej. Du sitter på ett bolag som har 500 anställda, 5000 anställda, 50 000 anställda. Det är en annan grej. Så låt dem flyga själva. Prata med dem en gång per kvartal i en kvart. Och kolla att allting är bra. Att de äter och dricker och konditionstränar. Var det, bra, var det bra tips eller? Ja, och så kanske någon sitter och säger så här. Ja, men det kan han säga. Det kommer inte funka hos oss. Ja, eh, ja men... Johan.skarbor. 
Men det... Hur är du själv då? Kan du hålla bort fingrarna? Nej, det kan jag. Ja, eller så om du frågar... Ja, ja. Nej, ja, nej, nej, ja. Om du frågar... Jag, jag tror att många skulle säga så här, nej, men han, är, han kan inte hålla bort fingrarna. Och, det kommer ju bli viktigt i det här du precis sa. Nämligen, ja, att nej, men jag lyckas. kan hålla... Om det är så att jag känner fullt förtroende för personen i fråga, så kan jag det. Men när jag inte gör det så är jag där och petar och frågar och kollar och, och så blir jag mer och mer frustrerad allt eftersom tiden går. Jag kommer ju inte ställa mig frågor bakåt. <laughs> det är ingen... Jo då, det kan du göra. Nej, men det struntar vi. Men däremot i nuet då, mm. i och med att du har tidigt varit på ett antal trender och verkligen trött på det från, från liksom hjärna, hjärta, mage, nej till stortån i stort sett. Ja. Eh, vad är Doggeros trendspaning 2019 då? Inom ledarskap? Oj, bra fråga. Jag tror ju att många fortsättningsvis tittar på entreprenörskapet. Jag tror att det är väldigt kul. Jag har ju varit entreprenör väldigt länge. Men det är kul att se vilken typ av säga, varumärkesresa som entreprenörerna har fått göra. För när jag växte upp så var det så att en person som vann en miljon på lotto var den stora hjälten. Och en person som entreprenör och tjänade en miljon var ju liksom en skurk. Det var ju lite den känslan som vi växte upp i på liksom, ja, i socialismens 70- och 80-tal i Sverige. Och, eh, och jag säger inte så, sossorna har gjort väldigt mycket bra för, för Sverige och entreprenörskapet också. Men just den delen, den här avundsjukedelen eh, kanske de inte var så starka på eller inte ens är fortfarande. Men okej. Okay. Så jag tror att en trend kan vara, men jag bara spånar nu, alltså, sant? men jag tror att en trend kan vara att man tittar, fortsätter att titta på hur, hur man tänker friare, hur man vågar eh, visa mer att man är en människa av kött och blod och att man lever eh, snarare än att man kanske gömmer sig bakom en, eh, en perfekt putsad fasad. Jag hoppas det i alla fall. Du, du var inne och pratade lite 70-tal, du är född 68 Alltså, vadå? Ska vi snacka ålder? <laughs> nej, det ska vi inte göra. Nej, nej, jag tänkte inte på ålder. Det var mer så här någonstans var man kommer 88. från. 88. Exakt, va? det handlar inte om siffror, bara någonting på pappret. Där. Men du, en drivkraft har du av dess like. Någonstans eh, uppväxt med en som står nevamma med tre syskon. Du har alltid fått lärt dig, ska man få någonting gjort och ska man åka på ja. en någonting, då gäller det att sälja saker. Ja, men så är det ju. Jag, ja, men du drog i min karriär där i ett litet koncentrat i början och jag har ju alltid köpt och sålt saker. Eh, och på juristlinjen... Vad är det första, första minnet du har av något sorts? Här är en produkt, här kan jag sälja och göra någonting med de pengarna. Ja, men det första riktiga... Sen jag höll på med jultidningar och bla bla bla, det gjorde alla. Mm. Men eh, det första riktiga var ju på gymnasiet. Där gjorde vi skol... En kompis och jag gjorde skoltröjor. Eh, för då skulle vi dra iväg och åka skidor i tvåan tror jag det var. Eller ettan kanske till och med. Och ettan var det nog. Uh, och det var ingen som sålde skoltröjor så vi liksom fixade schyssta college med bra tryck och grejer uh, och sen så kunde vi skära mellan och så finansiera skidresan. Och, och det var syftet? Och det var syftet, mm. ja men det pengar är ju min största drivkraft uh, vad gäller uh, uh, liksom entreprenörskapet. Men det där tycker jag är intressant för det är ju någonting i researchen du säger, fan vi borde prata mer pengar. Ja, och i, också, Ja, och det är ju faktiskt några av gästerna som säger, ja ja men pengarna kommer om vi gör bra saker så att, 
Oh, fan, alltså det där, jag blir så, ja, det där, ja, ja, jo det är klart det gör, men det, det är Du får förklara den där sucken. Ja, men det är lite hyckleri, folk som säger att jag tänker inte på pengarna, nu vill jag bara bygga den här produkten och bla bla bla. Det är väl klart som fan man tänker på pengarna, för att man måste betala sin jävla hyra varje månad. Och jag vill betala liksom, lönen till mina anställda, och jag vill kunna köpa en ny dator till dem om det inte funkar, liksom, den här gamla burken. Så att jag tycker liksom, jag, jag, brukar liksom, jag brukar lyfta fram pengar som en, som en jäkligt viktig del. Men då ska man inte förväxla det med vad jag vill göra med pengarna som jag eventuellt tjänar. Jag är entreprenör. Jag kommer alltid starta bolag. Jag kommer alltid hålla på och skapa nya arbetstillfällen med nya projekt. Jag kommer aldrig lägga mig på latsidan liksom och, eller på softlocket och, och bara chilla resten av mitt liv. Det, jag kan, ingen entreprenör gör det. Och det, som, det finns liksom en rädsla då, och nu hackar jag igen lite på, på vänster, men det, det finns en rädsla för dem att, från deras sida att... Och det är en sån här rättvis grej som jag inte förstår riktigt. Som att entreprenörer ska inte få tjäna så mycket pengar. Nej men, här, vad gör, titta på vad de gör med sina pengar. Titta på vad de gör med sina pengar. Hur många arbetstillfällen skapar de? Hur mycket skatt skickar de in i det här systemet? Och liksom hur, hur, hur lever de sina liv? Ja, jag fattar grejen om det är så att någon tjänar mycket pengar och vräker ut dem och grisar och äcklig. Så här. Jag fattar att det kan finnas en omsjuka där, men, men eh, pengar är viktigt och det måste tycker jag ligga som en jävligt viktig faktor tidigt i eh, liksom affärsplanen, byggandet. För utan pengar kan man inte bygga ett bolag. Ett annat ord du säger väldigt ofta är våga. Ja. Eh, vad är viktigt i det? Det är ju liksom en självklarhet. Ja, du ska våga, men... Eh, din syn på ordet våga? Ja, men, jo, men jag, jag, jag tycker att man som ledare måste våga, måste våga att gå utanför sin egen comfort zone. Jag tycker man som ledare måste våga visa känslor. Man kan vara rädd och man kan vara ledsen. Man kan vara jävligt glad och otroligt inspirerad. Och jag tror, att, jag tror att man tjänar på det som ledare. Och framförallt är det skönt att kunna dela med sig. Sen kanske man inte behöver dela med sig av sin djupaste och svåraste ångest. Om det är så att man har en sån. Men att våga visa känslor som ledare tror jag är bra. Sen att våga ta det här steget som är läskigt om man ska bli entreprenör. Eller att man vågar liksom, ta beslut i livet som är tuffa. Det är liksom, för mig handlar det om att... Uh, uh, för, för mig handlar det om att, att, att hela tiden vara nyfiken och att utvecklas uh, som person. Och på det där får jag två följdfrågor någonstans. Och den första är om människor känner att jag skulle vilja våga mer, det låter vettigt han säger. Hur, hur, hur lyssnade du? Hur vågar du våga? Uh, nej, men det är lite som att hoppa från tian. Man, så här, det, kom, det kan göra lite ont där nere när man träffar vattnet. Uh, men man kommer inte dö. Eller hur? Du kommer ju överleva i det här hoppet. Och liksom ta det där steget. För sen efteråt, vilken skön jävla känsla alltså. När man har gjort det där, tagit det där svåra beslutet. Eller tagit det där avgörande steget. Istället för att gå och vänta och gå och fundera på det. Och så här, för mig handlar det mycket om att ta beslut. Jag älskar, jag måste ta beslut. Inte bara att jag älskar, jag måste ta beslut. För att frågeställningar som inte är... Eh, som jag inte tagit beslut kring de äter upp mig ja. så jag tar hellre beslut och eh, tar ett felaktigt beslut och sen ändrar jag det helt prestigelöst 
Det är faktiskt konsensus. Ganska mycket från säsong ett var många ånger det beslut man inte tog. Det är ja. faktiskt väldigt många som har sagt det. Andra följdfrågan jag fick på det här, det är så här, du sa att man ska bättre att visa känslor. Mm. Hur, hur, hur visar du känslor då? <laughs> det, det, är du bra på det själv? Jag tror det. Jag tror att det är helt okej okay på det. I alla fall. Jo, ja, men det, jo, jag visar nog känslor ganska mycket. Det gör jag. Tips, tricks? Nej, men... Äh, äh, Tips att säg det som alla ändå vet gäller. Jag kan ta ett exempel. Gärna. Ny 24, vi var nominerade till någon sån här reklampris eller någonting sånt där. Det här var några år sedan. Och då vann något annat bolag, om det var Expressen eller något sånt här. Årets medie, bla bla bla, jag har kommit ihåg. Och, och sen så dagen efter så hade vi eh, månadsmöte och det var någon som sa liksom att ja eh, men eh, fan var kul att vi blev nomine- nominerade, jättekul eh, men den här gången eh, var det liksom en, eh, en bättre konkurrent som, som vann och vi gratulerar dem det där jag bara det där fucking kills me alltså, det där, nej så jag, jag bara nej 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 nej, nej. Jag, det här är skit det, det är för jävla, så hallå, jag är så jävla sur, eller det är inte, men jag är besviken och jag är så jävla taggad på att vi ska vinna det här priset nästa år. Det är skit att de vann, vi var bättre, vi ska fan med vinna det här nästa år, kom igen nu, nu kör vi. Liksom på något sätt så här att skapa, ja men det tänkte ju alla. Hur gick det nästa år då? Jag kommer inte ihåg. <laughs> okay. De här reklampriserna, det är, det är, det är lite hejbabryb. Ta beslut då, för det vet ju är ju återkommande. Att man vill faktiskt ja. få tips eh, kring just beslutsfattande. Har du något liksom under, under huven på Douglas Rose hur du tänker när du ska ta beslut? För du tyckte det var viktigt att ta beslut. Ja, men jag är ganska så... Jag, är, jag, är väldigt, jag, är, jag har en väldigt rak och logisk eh, liksom beslutsgång. Jag är väldigt enkel... Jag, jag, jag eh, tycker att 1 plus 1 det är 2 eh, och jag är inte rädd för att eh, stå för det även om hela världen eh, är emot det en annan grej som är eh, någonting vi pratar om eh, jag kommer göra min plan är 100 intervjuer i den här podden mm. jag tyckte det var självklart rakt det kommer att vara 50 kvinnor och 50 män ja det är bra självklart. mycket liksom, bra ja men det det vill jag inte ens ha beröm för, utan så ska det vara. Men när jag tittar på ledarskapet i Sverige idag så är det nog två tredjedelar som är av cheferna som är män. Ja, det minst kanske. Ja, mm. och då pratar vi om olika nivåer. Mm. Vad det, jag vet att du har din syn på att också du tycker att det borde till och med vara 50-50 på kvinnor på ledarskapsmässigt. Ja, minst. Alltså här, jag, 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 det, här, det här är en fråga som jag har debatterat väldigt mycket under många år. Till att börja med så tycker jag att vi ska kvotera in kvinnor i de största bolagsstyrelserna. Jag tycker det är en självklarhet. Mm. Hur tänker du där? För det är också en dialog och debatt idag. Nej, man ska inte kotera. Hur tänker Douglas Rosa? Ja, men det, de flesta tycker ju... Jag får liksom, de flesta tycker jag så här... Eller, eller många, ska jag säga, tycker ju att... Nej, det, där, det här är liksom att in och tafsa på äganderätten och så här. Och det är det. Jag gillar ju inte kvotering överhuvudtaget. Jag tycker att staten ska blanda sig in så lite som det går. Men om man vill sätta saker och ting liksom eller göra rätt, då får man kanske vara in och styra under ett begränsat antal år. Och de största bolagen i Sverige, kanske de som är börsnoterade då, eh, på large, mid och small cap, 
Eh, om man skulle ha en kvoteringsmodell där så tror jag att det skulle kunna få effekt på ett, hur man utser vd. Det är förvånansvärt få kvinnliga vdsar där ute. Och när man då utser kanske fler kvinnliga vdsar så kanske det innebär också i förlängningen att ledningsgrupper eh, sam, sätts samman med fler kvinnor. För en, jag tror att en av sju är kvinna i de stora ledningsgrupperna som jag kommer ihåg det. Vi ska titta lite framåt då. Mm. Jag antar att du hellre sitter och kollar i framrutan än en backspegel eh, när du kör bil. <laughs> ja, det gör eh, ja. Hur långt fram tycker du är rimligt att prata om? Vad är riktigt när börjar det liksom bli lite för långt fram tycker du att prata om? Jag tycker att det börjar bli alldeles för långt fram efter kanske sex månader. Sen, sen så vet man inte. Du vet, det, det, det kan vara, vi kan ha två flygplan som flyger in i två i skyskrapor i New York och förändrar hela världen i ett, på en sekund eller vad som helst kan hända jag vet att man måste sätta budget där och planer och så vidare men jag är inte super jag tror inte super mycket på den informationen som kommer som man planerar Eh, jobbar, ni med, jobbar ni med rullande forecast eller hur jobbar ni då i och med att ni vill Nej, det gör vi inte, vi har kalenderår mm. eh, Och då tar vi sex månader och en dag bort <laughs> Så lite längre bort än den här trygghetszonen då vad, eh, vad tror du vi går åt när vi, gäll, när vi tittar på någon sorts organisation lite längre fram Vad ja, tror vi rör oss så åt? svårt att titta in i framtiden vad gäller mm. de frågorna men jag frå- försöker eh, nog hitta ditt inre nej, men jag hoppas på jag tror kan jag, men jag hoppas kan jag, kan jag säga det, alltså, mm. det jag hoppas på eh, att vi går mot ett friare tänk kanske mindre konsensusbaserat eh, att våga vara lite mer eh, strikt och tydlig men fortfarande mycket hjärta och kärlek för det är verkligen det det handlar om att våga vara strikt och tydlig med hjärta och kärlek. Eh, och inte vara rädd för de tuffa besluten. Visste du att SJ köper 100% förnybar el från vatten och vind till att driva tågen? Och alla resor med SJ är sedan 1994 märkte med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Det här är värt att fundera nästa gång du ska ut och resa. Boka mer. In och träffa dem. Du finner mer på sj.se. Brilliant det är ett techbolag inom human growth med rötter i Sverige som jobbar både med den offentliga och den privata sektorn. De hjälper bolag att agera på mänskliga värden med teknik som bygger på AI och människa. Gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Från ja. den breda tratten där ja. vi har stoppat in ganska mycket saker på det här ljudbandet. Någonstans tre grejer ska trilla ur tratten. Vilket tre grejer är Douglas Doggeros bästa tips till landets ledare som just nu lyssnar? Då skulle jag vilja säga ett. Var tydlig och konkret. Det levererar du på ett konkret och tydligt sätt. <laughs> Två. Två. Våga visa känslor och vara beslutsför. Jag bakar in, en, jag bakar in två i tvåan. 2.1. Ja, exakt. <laughs> Då frågar nummer tre. Konditionsträna. Det gör dig till en gladare, smartare, skönare person. Konditionsträna. Fyra gånger i veckan. Minst 30 minuter. 70 procent av maxpulsen. 
Ja, ni som har oss på sociala medier kommer ju se på bilden att eh, dagens gäst har armen i gips. Eh, yeah. <laughs> du har ju svartbält i karate och det hände en grej nu i helgen. Ja. Apropå karate och hierarkier, liksom, finns det någonting inom karaten som vi kan ta till oss inom ledarskap? Mycket bra fråga, Sante. Tack. Ja, det finns det faktiskt. Fan, vilken bra. Det ska jag komma ihåg som en jämförelse i framtiden. Mm, Mycket rätt. bra. Karaten, och jag ska ta våran klubb ute i Bromma. Bromma Goyuri och Karateakademi heter den. Där är, karaten är ju japansk. Liksom, så, så den är väldigt hierarkisk till sin karaktär från början. Och vi använder alla de här hierarkierna. Har du, en, har du svart eller liksom vilken grad du nu har så är det liksom lite olika eh, så här, bemötande. Det är ganska så formellt inbjudningsprocedurer. Vi sitter i sejsa, vi blundar, andas innan passet, helt tyst. Så det, är, det är många procedurer. Men, och graderingar är väldigt formella. och så där. Men i mitt, mitt i allt det här så finns det alltid en, liksom, en värme, en glädje. Det finns alltid liksom en omtanke kring vem det än är. Någon som är högre graderad ska aldrig någonsin förhäva sig mot någon som är lägre graderad. Det finns en sån atmosfär i våran klubb och det är ett enormt bra ledarskap. Jag är väldigt glad att du tog upp det här för det är faktiskt ett strålande exempel på hur jag vill att man ska driva ett bolag. Det ska vara en tydlig hierarki för att du är vd eller du är grundare och ägare men det ska också vara liksom, det ska vara schysst och det ska vara trevligt och det ska vara värme och kärlek men det ska vara tydligt. Du måste klara de här, de här grejerna för att kunna gradera till nästa nivå. Du måste klara de här 20 fighterna för att komma näst, vidare. Gör du inte det, ja, då får du testa nästa gång. Och, och inte så här trycka ner utan bara, jag hjälper dig att träna under det här nästkommande året. Jag ska se till så att du kommer klara de här katorna, de här fighterna. Så kommer du klara gradering nästa år. Bra exempel, fan vad bra, tack. Innan jag lämnar dig helt och hållet så är det en sista fråga. Du ska nu fundera på vilken låt som symboliserar dig som person och som ledare och varför. Och medan det snurrar upp i din skalle just nu, du gillar att ta beslut och det ska du få göra lite här. Mm. Så vill jag tacka som alltid kära lyssnare, den här podden är till för er och därför är jag så otroligt glad att ni blir fler och fler hela tiden och med alla mejl jag får från er med tips och idéer. Självklart tackar jag på den sponsorer. Utan er så är det inte möjligt. Podden produceras som alltid av Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se där hittar du allting men också självklart på de sociala medierna där vi ju heter Chefsnack. Jag tycker också att du ska gå in och kika på det extra materialet som Douglas har gett oss som just nu finns där ute på internet. Häng med till kommande avsnitt. Men vilken låt är du då? Alltså, det är en svår, en svår <laughs> fråga. Men jag har en låt som jag blir taggad av. Det är en Queen-låt. Finns det något varför du blir taggad av det? Don't stop me now. Heter det? I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Du måste ju tyvärr stoppa dig nu. Den är så jävla skön. Vi helt enkelt trycker på stopp på räcknappen och sen fortsätter vi ha dialogen. Härligt. Tack så mycket för att du komma, Svante. Tack, Dogge. Tack.
Sonic Man. 